0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur bereits 71. Folge. Und für alle, die aufgepasst haben im letzten Jahr, wir haben eine neue Struktur. Das heißt, in der dritten Woche gibt es immer ein Interview. Und das Interview in dieser Woche oder in diesem Monat haben wir mit keinem Geringeren als unserem Lieblingsgast. Und er war schon mehrmals bei uns. Timo Buck. Hallo Timo. Hallo Roy. Hallo an alle Hörer des
1: Podcasts.
0: Ja, die Fans kennen ihn schon, äh, unseren Gerichtsvollzieher vom Dienst. Ja, und ich dachte mir, es ist vielleicht denn für die erste Folge im Jahr, ja, können wir uns einfach nochmal austauschen. Also Timo, du bist jetzt wirklich äh, in jedem Jahr, wenn ich das so richtig sehe, dabei gewesen. 2020, Folge 4, also wer sich das nochmal anhören möchte, äh, Folge 51, da hatten wir kurz vor unserem Urlaub, äh, haben wir uns nochmal über die Corona-Situation unterhalten. Ja, und jetzt Folge 71, also die Einschläge werden kürzer. <lacht> ja, es
1: <lacht> Danke für diese Ehre, dass ich immer dabei sein darf und ich hoffe ganz inständig, dass du 100 Folgen schaffst und dass ich dann auch bei der 100. Folge als Gast dabei sein werde. Oder du planst was anderes.
0: Nein, aber das, äh, ich werde dich auf jeden Fall im, im Hinterkopf behalten. Aber vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht eine kurze Vorstellung deinerseits, ähm, was du ja, was, was du machst, wer du bist.
1: Ja, also ich bin Obergerichtsvollzieher ähm, ähm, schon seit ja, über äh, 15 Jahren mittlerweile. Vorher habe ich selber auch mal den Rechtspfleger gemacht. Ja, und äh, wie gesagt, äh, bin jetzt tätig als Gerichtsvollzieher und mache das eigentlich schon mit viel, viel Erfahrung, muss ich sagen.
0: Wie lange warst du jetzt dabei?
1: Na, über 15 Jahre.
0: Über 15 Jahre schon, ja. Also mit viel, viel Erfahrung dabei. Und da ähm, ja, kommen auch gleich.
1: Unterschiedlichen, an unterschiedlichen
0: Standorten sogar. <lacht> Also damit sind wir auch schon denn eigentlich beim ersten Thema, ähm 15 Jahre. Das heißt, du kannst lange, lange zurückgucken. Was mich interessiert und weshalb es auch äh, einer der Gründe, warum ich mit dir nochmal sprechen wollte, war die Corona-Situation. Wir haben im, im Sommer nochmal drüber gesprochen. Also wenn du dich erinnerst, ähm, ja, wir waren unterwegs. Es waren kaum Beschränkungen eigentlich, die es gab. Nun sind wir halt wieder in einem gefühlten Lockdown oder in einem richtigen Lockdown, je nachdem, wie man äh, das haben möchte, aber hat sich für dich in der Arbeit in der, also in, seit dem Sommer, seit der Folge 51 was verändert?
1: Also ja, muss man ganz klar sagen. Also mittlerweile jährt sich es ja fast schon zum äh, zweiten Mal, so lange ist das nun mittlerweile schon her, wo man am Anfang nicht direkt wusste, ähm, wie verhält man sich nun und äh, was was läuft so? Ist das jetzt alles ein bisschen anders? Also wir selbst haben keine Beschränkungen, was unsere Arbeit betrifft. Wir müssen nach wie vor unsere Sprechstunden halten, nach wie vor Publikum empfangen. Auch Räumung oder Zählersperrung oder dergleichen werden nach wie vor durchgeführt. Da gibt es keinen Stopp, was mhm. ja doch so zum Anfang 2020, wo die ganze Sache losging, dann doch vorhanden war. also Diesbezüglich gibt es nichts, aber die große Veränderung ist äh, auch hinsichtlich des Sommers, ich hatte es damals schon angesprochen, dass die Aufträge rückläufig sind und jetzt muss ich leider feststellen, sind sie noch weiter rückläufig. Mh, eine Vermutung, da könnte eher darin liegen, dass äh, viele zwar Titel haben, ähm, die sie auch ähm, zustellen lassen, so ein Vorstreckungsbescheid oder ein Urteil, aber das nicht zum Gerichtsvollzieher geben und abwarten, das ist wahrscheinlich das naheliegendste. Aus Kostengründen
0: wahrscheinlich, denn, genau.
1: Ja, äh, vermutlich. Äh, also ich denke jetzt nicht, dass da emotionale Sachen eine Rolle spielen. Also ich denke schon, dass man vermutet, okay, in der jetzigen Situation ist es schwierig, dass der Schuldner mir auch die Sachen bezahlt. Dann halte ich lieber den Titel, bevor ich unnötige Kosten verursache beim Gerichtsvollzieher oder gar, wenn ich einen Rechtsanwalt einschalte, und schau dann halt mal, wie sich die ganze wirtschaftliche Situation in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren dann äußert. Und so ein Titel ist ja nun mal, das ist ja allgemein bekannt, mindestens 30 Jahre gültig.
0: Und also machen wir das Ganze mal mit Zahlen. Also du kannst ja vom Prozenten her, du hast ja schon einen Rückgang gesagt. Also nehmen wir mal ein normales Gerichtsvollzieher, ja, wo man losgehen kann und äh, ähm, ja, den den äh, Schuldnern so richtig an die Taschen gehen kann. Ähm, und jetzt zum August, als wir uns, glaube ich, das letzte Mal gesprochen haben. Wie war da der Rückgang in etwa?
1: Also ich würde sagen, im August ähm, könnten wir eher davon sprechen, dass es vielleicht so 15 Prozent war ein Rückgang. Ähm, und jetzt würde ich eher schon doch von 30
0: Prozent sprechen. Okay. okay, das macht sich bei dir auch finanziell bemerkbar?
1: Ja, wir haben so eine Struktur, das ist richtig wo es auch durchaus ähm, darauf ankommt, was wir ähm, halt durch die Aufträge verdienen. Hm. Aber das ähm, ja muss man weiter, muss man auch aufs ganze Jahr dann betrachten. Das ist hm. also jetzt nicht äh, auf den Monat bezogen. Ich kann nur halt sagen, dass das Jahr sehr schwach begann.
0: Ja, eine der Gründe, warum ich mit dir sprechen wollte, sind natürlich gerade für uns Kollegen oder für uns Betreuer, gibt es irgendwelche Neuerungen zum Jahr 2022, was wir vielleicht wissen sollten?
1: Also die kleinste Neuerung ist, die ist aber schon im vergangenen Jahr eingetreten, dass die Gerichtsvollziehergebühren sich ein wenig erhöht haben. Das ist geringfügig, die Erhöhung, aber gut, das kennen wir ja nur überall, dass alles teurer wird. Das sei noch erwähnt, dass, dass sich manche da vielleicht nicht wundern, dass die Rechnung dann etwas höher ist. Es hat dann auch zur Folge, dass es so komische Komma-Beträge sind mit einem Cent dahinter oder so, was vorher nicht gegeben war. Hm. Ja, und für das Jahr 2022 gibt es eine große Neuerung, dass jetzt eben die Möglichkeit gegeben ist, über dieses EBO, das heißt über Elektronik, das so zu machen, dass jetzt jeder die Möglichkeit hat, Gerichtsvollzieheraufträge dort zu schicken. Das hat das ging bislang nur bei Anwälten und Notaren, die das machen konnten, oder die den Zugang dafür hatten. Ähm, haben auch nicht viele gemacht, muss man dazu sagen. Der Vorteil für denjenigen, der es macht, ist sicherlich, dass er den Vollstreckungstitel einscannen kann. Und da gibt es halt auch so diese Regelung, dass man, ähm, glaube ich, bis 5.000 Euro, muss der Originaltitel nicht äh, dem Gerichtsvollzieher zugeschickt werden, es sei denn, der schickt Post und sagt, nee, ich möchte ihn sehen, ich habe da Zweifel dran. Ja, okay. Das kann ja durchaus auch sein. Dann können wir auch, sage ich mal, jetzt wegen 100 Euro sagen, okay, wir wollen mal das Original sehen. Aber bei kleineren Forderungen oder so haben das schon große Anwaltskanzleien definitiv gemacht, dass die die Sachen uns äh, elektronisch zugesandt haben und somit äh, dann auf diesem Wege die Vollstreckung eingeleitet haben. Und das ist jetzt halt äh, für einen größeren Kreis möglich.
0: Okay, also wie kann man sich das vorstellen? Also das... Äh Gibt es da eine Internetseite oder, oder gibt es da ein Postfach, wo man sich was runterladen muss?
1: Ähm, ja, das ist natürlich die große Frage. Ich bin äh, derjenige, der das Ganze empfängt und bei mir ist das tatsächlich im Softwareprogramm installiert ähm, oder ist ein Link dafür äh, professionell erstellt worden. Ich kann da ja jetzt aber gar nicht für die andere Seite sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Möglichkeit ist, aber ich also du empfängst das quasi wie
0: eine E-Mail, oder kann man sich das Ja, ja,
1: also das kann man schon mit, mit E-Mail vergleichen. Ähm, kann ich ja jetzt fragen oder kann den Ball ja zurückspielen. Du bist ja auch als Anwalt tätig. Äh, wenn du es genutzt hast, musst du ja auch irgendwie, äh, weiß nicht, irgendeinen Zugang dafür haben.
0: Also ich muss sagen, das ist für mich relativ äh, unlukrativ immer gewesen, also weil die Gebühren halten sich da wirklich in Grenzen, wenn es um die ähm, Verstreckung geht. Und also um die Zwangsvollstreckung, das äh, äh, war jetzt immer nicht so nicht so mein Part, wo, mit dem ich mich so beschäftigen wollte. Also deswegen äh, kann ich dir auch nicht wirklich sagen, wie es auf äh, der anderen Seite aussieht. Aber wir werden nochmal einen Link in die Show Notes packen, in, also wo dann auch deine ein, anderen Folgen noch äh, anklickbar sind. Wer sich dafür interessiert, der kann dann natürlich nochmal dann nachgucken. Ja, also das heißt, du kriegst das dann als E-Mail und dann gehst du halt los und äh, ähm, verstreckst ganz normal wie auch ein, einen normalen Fendungs, ja wie sagt man, Fendungsauftrag.
1: Ja, interessanterweise ist es tatsächlich so, wir bekommen das über dieses EBO zugesandt und zusätzlich, also braucht da auch keine Angst haben oder so, zusätzlich wird uns das auch ausgedruckt vom Gericht. In unser Fach gelegt. Also
0: oh. <lacht> prinzipiell gesehen. Wir leben im Jahr 2020. Jawohl, genau so habe ich mir das Nicht vorgestellt. Es, also, das Highlight dieser Folge, genau. Also wir leben in der Digitalisierung und ähm, zur Sicherheit wird alles nochmal ausgedruckt.
1: Genau. Das ist dann besonders schön, wenn es äh, doch manche gibt, die dann so. 100 Seiten als Beilage senden, naja, dann kriegen wir halt die 100 Seiten auch in unser Fach gelegt.
0: Es ist, äh, ja, wie gesagt, die Hörer, die schon länger dabei sind, wissen, äh, dass ich denn immer an der Stelle sage, solange das Fax das sicherste Kommunikationsmittel mit dem Amtsgericht ist, <lacht> haben wir noch viel vor in der Digitalisierung. Schön, also das, ähm, also für alle, es gibt einen neuen Weg, das bleibt vielleicht im Hinterkopf, wie man den Gerichtsvollzieher äh, seines Herzens denn erreichen kann und äh, dann kann man ihm dann den, äh, ja, quasi den, den Auftrag äh, zuschustern, ähm, aber für den ja. Gläubigen, also, also wir sind ja meist
1: hm? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist vielleicht wirklich wichtig für deine Hörer, weil du das äh, oder äh, ja, weil du das jetzt erwähnt hattest, den Gutsverzehr deines Herzens, dass äh, die Problematik, die bei uns besteht, ist, jeder hat sein zuständiges Gebiet, also nicht, dass einer denkt, okay, gut, den mag ich, den schicke ich jetzt mal alle Aufträge zu. Ähm, so ist es nicht. Wir haben jeder unser Gebiet. und Das richtet sich immer nach der Anschrift, wo der Schuldner seinen Wohnsitz begründet oder wohin der Vollstreckungsauftrag geht. Es kann nach Straßen gehen das, und bei kleineren Gemeinden dann entsprechend nach dem Dorf, nach dem Ort, wo sich das befindet. Also das nur noch zusätzlich erwähnt, aber du darfst jetzt weitermachen.
0: Genau. Das kommt auch noch ausführlicher in der Folge 4, wo du dann äh, darüber sprichst. Ändert sich eigentlich für den Schuldner was, weil wir sind ja meistens auf Seiten der Schuldner, durch dieses elektronische Verfahren?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es wird auch nicht äh, vorausgesetzt oder verlangt, dass der Schuldner jetzt in, in irgendeiner Art und Weise einen PC besitzt oder gar mit dem Gerichtsvollzieher kommuniziert auf dem, auf dem elektronischen Wege. Also das okay. kann nach wie vor schriftlich äh, erfolgen oder beziehungsweise durch persönlichen Kontakt. Ja, okay.
0: Also, so viel dazu, was die Digitalisierung angeht. Der Gerichtsvollzieher kommt noch analog. Wir hatten uns im Vorfeld, im Vorgespräch auch darüber unterhalten. Da hast du mir noch einen Fall erzählt, den würde ich gerne noch ja, zum Abschluss dieser Folge nochmal mit unseren Hörern teilen. Also, da sind so ein paar Learnings drin, die aus meiner Sicht auch wichtig sind, beziehungsweise die man einfach mitnehmen kann. Ob man die jetzt auch umsetzen sollte, das muss man jedem <lacht> selbst überlassen. Aber ja, das ist einfach, dass man einfach sieht, was, was geht und was nicht geht. Also vielleicht führe ich soweit ein, es ging um eine Dame, die du zum dritten Mal geräumt hast. Ähm,
1: fast richtig. Ähm, ist es richtig. Es ist richtig, äh, es ist tatsächlich eine, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, Stammschuldnerin, aber tatsächlich habe ich sie in der Laufbahn, wo ich da bin, dreimal bereits geräumt. Sie hatte nach der letzten Räumung sich eine neue Wohnung geholt, auch wieder in meinem Gebiet. Das ist ja schon erstaunlich. <lacht> Und bei dieser Wohnung hat sie einen Mietvertrag unterschrieben mit einer gefälschten Mietbescheinigung, dass sie keine Mietschulden. hat. So, also das heißt, die war schon mal nicht echt. So, irgendwo ist der Vermieter dann drauf gestoßen und hat gemerkt, na Mensch, ich habe mir hier, ähm, wie man so schön sagt, eine Mietnomade ge geholt und will die natürlich loswerden. So, dann haben die sich wohl geeinigt gehabt ähm, auf einen Termin, ähm, wo der Auszug erfolgen soll. Und natürlich ist sie nicht ausgezogen und ähm, es gab zu keiner Übergabe. Ja, der Vermieter war ein privater Vermieter und hat sich dann gedacht, okay, gut, wie kriege ich jetzt die Frau raus? Und hat dann gesagt, na ja, gut, das kann man auch auf andere Art und Weise erledigen. Äh, jedenfalls in dem Objekt befinden äh, sich wohl im unteren Teil äh, Stromkästen. Und da hat er mal kurzerhand das Schloss gewechselt davor und hat äh, sozusagen den Strom abgeklemmt auf seiner Art und Weise. So, sie hatte dann wohl äh, keinen Strom, wobei sie mir am Telefon sagte, dass wohl im Wohnzimmer noch die Lampe und der Fernseher ging. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber gut, das äh, können die Elektriker, die du als äh, Hörer hast, dann ja vielleicht genauer nochmal erklären. Jedenfalls, aber größtenteils blieb halt der Strom bei ihr aus.
0: So, sie hat sich denn vielleicht, sie hat sich denn an dich gewandt? Also ja die, sie hat nicht äh, ja die normale die jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten kein, kein Geld gezahlt hat für die Wohnung ähm, und ja. der arme Vermieter äh, hat dann quasi das Schloss gewechselt und jetzt stand die Frau vor dir und sagte beziehungsweise nee sie muss ja denn also sie hat dann Antrag gestellt oder also das
1: nein also sie hat mich schon gefragt äh, was kann ich denn jetzt machen ähm, wobei ich natürlich ähm, erstmal erwähnen sollte, also das kann man jetzt auch nicht als Vermieter machen, das ist dann die äh, unschöne Art, auch wenn jetzt vielleicht die meisten sagen, werden: naja Gott, was soll er denn machen, ähm, er hat ja kaum eine andere Möglichkeit, ähm, man sollte schon dann immer den juristischen Weg gehen und nicht gleich solche Sachen. Jedenfalls fragte sie dann, äh, was sie machen kann und ähm, sie ist dann zum Gericht gegangen und hat dort versucht, eine Eins für die Verfügung zu erwirken, dass ihr der Strom sozusagen wieder angestellt wird. Diese einzelne Verfügung hat sie auch bekommen. Allerdings in diesem Beschluss, und das ist vielleicht für deine Hörer sehr interessant, sollte halt auch, wenn es geht, eine Konsequenz drinstehen. Denn in diesem Beschluss stand nur drin, der Vermieter wird verpflichtet, den Strom wieder anzuschalten. Punkt. So. Bei anderen Sachen kennt man das bei einzelnen Verfügungen, dass wenigstens drinstehen sollte. Naja, wenn das nicht passiert, dann entsteht eine Strafe von 250.000 Euro etc. Und das stand dort zum Beispiel nicht drin. Da ja. war es halt nur erwähnt, er wird verpflichtet, den Strom anzuschalten.
0: Punkt. Kleine Anekdote. Das war wirklich um bei uns im Studium, also im zweiten mhm. Staatsexamen, haben Sie mal denn darauf geachtet und gesagt, Stellen Sie bitte Anträge, die auch bestimmbar sind, weil ansonsten haben Sie Probleme in der Vollstreckung. Richtig. Es <lacht> <Das> ist, <jetzt lacht> Richtig. Das ist genau. schön, dass es wirklich, das ist wirklich ein Praxisthema, ja. Ja,
1: und es sollte vielleicht dann auch noch drin äh, sein, obwohl mich jetzt vielleicht manche Kollegen da nicht mögen oder so, aber es kann auch in solchem Beschluss halt drinstehen, dass der Gerichtshof sehr ja ermächtigt wird, dass er dann, sage ich mal, die Tür öffnen kann und mhm. äh, ja. Ähm, im Prinzip ähm, dies dann äh, ja, den Zugang zum Stromzähler wiederherstellt. So, jetzt haben wir aber das Problem, sie hat, ähm, also verpflichtet bin ich natürlich erstmal das, diese diesen Beschluss diese oder ähm, zuzustellen. So, aber Zustellung bedeutet einmal klingeln oder zweimal wenn er nicht da ist, geht es in den Briefkasten. Das kennen wir ja nur alle, wie, wie es auch die Post macht. Und dann Gedanken machen, was hat sie denn davon? Prinzipiell gesehen erstmal gar nichts. Weil ähm, zwar hat die Gegenseite jetzt einen amtlichen Beschluss zugestellt, aber eine große Wirkung erzielt das nicht. Mhm. Gut, für manche, ähm, die, jetzt, ja, die jetzt sagen, okay, gut, ich habe jetzt ein bisschen Respekt oder so, bedeutet das schon, mh, ja, okay, jetzt habe ich einen Beschluss vom Gericht, dann werde ich das wohl mal machen. Aber ich sage mal, für jemanden, der sowieso schon zu dieser Art neigt, bedeutet das nicht unbedingt, dass der dann sagt, ja, dann mache ich das mal. Ja. Man muss auch mal dazu erwähnen, das hat sie mir aber nur persönlich dann gesagt, dass sie wohl im Vorfeld auch die Polizei gebeten hat, mit diesem Beschluss dorthin zu gehen und dem Vermieter zu bitten, dass er den Strom anstellt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also laut meines äh, Wissens nach ist die Polizei da auch nicht verpflichtet, da, oder sie kann das halt nicht durchziehen. Ich meine, wenn sie es machen und äh, höflich bitten, alles möglich, machbar, ähm, haben sie ja wohl auch gemacht. Ähm, er hat nur laut ihrer Erzählung wohl gesagt, ja, macht er, hat es aber dann nicht gemacht. Also war diese Aktion auch ja. eher kontraproduktiv. Aber
0: Gut. In einem langen Tag kann das ja auch mal untergehen. Also, das ist ja auch. <lacht> ja, genau. ja, Ja, jedenfalls, ähm, meine Aufgabe
1: wäre es gewesen, äh, dann als zweites hätte sie bei mir die Vollstreckung beantragen können zur Öffnung ähm, de, äh, de, des Raumes, wo, wo sich der Stromzähler befindet. Nun muss man allerdings dazu sagen, ähm, dass in solchen Fällen wir tätig werden können und auch entscheiden, ähm, ob wir das jetzt gleich machen oder wie weit wir jetzt noch warten. Nun muss man allerdings auch dazu sagen, dass dabei, dass wir ja nicht das Schloss aufbrechen, sondern das müsste dann ein professioneller Schlüsseldienst machen und der verlangt natürlich, ähm, wie viele sicherlich wissen, auch nicht wenig Geld. Und genau da ist es so, da wir ja nicht in Haftung gehen können, ähm, müssen wir erstmal den Vorschuss von der jenigen Person anfordern. Das heißt, die Person, die eigentlich den Schaden hat, muss erstmal Geld vorstrecken. Ja. In dem Beschluss stand drin, dass zwar der Vermieter alle Kosten zu tragen hat, aber sie müsste sich ja das dann von ihm noch holen. So, ähm, kurzum, ich will das äh, jetzt nicht weiter ausführen. Jedenfalls ähm, hat sie davon abgesehen, weil sie nicht die Kosten für den Schlüsseldienst hatte.
0: Also wir hatten das ja im Vorfeld schon so ein bisschen thematisiert und dann gesagt, dadurch, dass sie ja eh schon Schulden hat, die du ja auch dann vollstrecken musst, wäre es ja so, dass jeder Euro, den sie dir gibt, ja theoretisch eigentlich dann auf die alte Forderung, die sie zu zahlen hat, angerechnet werden könnte.
1: Lustigerweise ist es tatsächlich so, wenn sie mir Geld geben würde und es lägen noch weitere Aufträge bei mir vor, muss man ja auch dazu sagen, ähm, die ähm, werden ja irgendwann mal eingestellt oder mit dem ja. Ergebnis ähm, zurückgesandt. Ähm, wenn die aber jetzt aktuell noch vorgelegen hätten, hätte sie es eigentlich verteilen müssen. Das ist richtig. Ja. Dann hätte sie Geld vorgelegt, was ja eigentlich für einen Schlüsseldienst wäre.
0: Ähm, hätte, dann, man, hätte man das machen können, ja, mit Zweckbindung. Also, ja. Aber äh, wäre auf jeden Fall eine äh, sehr lustige Konstellation geworden. Ähm, so nach dem Motto, das ist eine Vereitlung des äh, Anspruchs, äh, bis sie denn ihre Schulden bezahlt hat. Nee, spannende Geschichte. Ähm, hast du vielleicht noch im Kopf, wie lange das jetzt gedauert hat? Vom, ähm, ja, vom, vom Kündigung bis zu deinem Einsatz? Hast du das?
1: Ähm, also, ähm, laut meines Wissens nach war es so gewesen, dass, ähm, dass also, welche Kündigung jetzt? Die vom Die, Vermieter. Ähm, also sie haben, auf äh, Ja, da muss ich sagen, mu nur auf Hören sagen, das habe ich jetzt natürlich nicht so vernommen. Geräumt hatte ich sie meines Wissens nach im Juni, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, sie hatte jetzt wohl im Januar eine Vereinbarung mit dem Vermieter getroffen. Also Juni so. oder September? Äh, oder was nee, ich September meine September?
0: ja, wann die Kündigung war, ähm, es gibt ja immer erst eine Kündigung und dann gibt es ja ein Verfahren, bis du kommst. Hm weißt du noch? So,
1: das, das kann man bei Räumung ja relativ genau bestimmen. Also es ist so, den Werdegang, den kannst du sicherlich besser erläutern, wenn man kündigt und wenn es zum Urteil kommt, dass eben die betreffende Person geräumt wird. Das hängt natürlich zum einen von der Belastung des Gerichts ab, wann der Termin gesetzt wird und Theoretisch ist es aber so, wenn dieses Urteil zugestellt ist, kann man am nächsten Tag bereits beim Gerichtsvollzieher die Räumung beantragen. Dann hängt es davon ab, wie viel Arbeit der Gerichtsvollzieher hat. Ähm, wenn, äh, wenn da aber, sage ich mal, der relativ zeitnah arbeitet, könnte er sofort, wird er als erstes einen Vorschuss verlangen. Ist der bezahlt, wird auch relativ schnell ein Räumungstermin festgelegt, der muss allerdings von meinem Schreiben mindestens drei Wochen ähm, im Voraus sein. Also wenn ich jetzt heute ähm, das machen würde, müssen wir jetzt drei Wochen dazu dazuzählen, ähm, also heute die Zustellung ja. zum Räumungstermin machen würde, muss ich drei Wochen dazu addieren, ähm, bevor ich überhaupt den Räumungstermin dann wahrnehmen kann.
0: Ah, okay, Das sind weitere drei Wochen, die nochmal dazukommen. Okay, also genau, also das, gedacht, aber so das
1: ist schon. Und ähm, dann hat der Schuldner natürlich immer wieder die Möglichkeit, Räumungsschutz zu wahren.
0: Das stimmt, das stimmt. Und
1: dann, ja. ähm, also ich werde es in der nächsten Woche, habe ich, äh, nee Quatsch, in dieser Woche, ähm, habe ich sogar noch eine Räumung, ähm, wo mir im Vorfeld schon mitgeteilt wurde, dass wohl Räumungsschutz vorliegt, mit der Begründung, dass wohl eine, Räumo, äh, eine Wohnung vorliegt, der die dann bezogen werden kann, allerdings erst in drei Wochen. Und ja. da sieht es tendenziell so aus, dass dem wohl stattgegeben wird. Aber das erfahre ich dann auch erst morgen. Ähm, wenn es so ist, äh, ist der Räumungstermin natürlich aufgehoben.
0: Das heißt also, dann muss denn der Mietvertrag vorgelegt werden? Oder was würde denn, also wer ja. entscheidet das? Äh, das ist ja. das Gericht, denn, oder? Also ob das. Der ja, Rechtspfleger. Der Die Rechtspfleger. Der, ja.
1: Genau, der Rechtspfleger beim Gericht entscheidet darüber. Und der wird natürlich äh, definitiv sich einen Mietvertrag vorlegen lassen mhm. ähm, für diese Entscheidung. Und dann liegt es in seinem Ermessen. Meist ist es aber so, wie ich das aus der Erfahrung her sagen kann, wenn es relativ zeitnah vorliegt, äh, wird dem auch stattgegeben. Natürlich nicht, wenn ich jetzt schreibe, so ich kann äh, die Wohnung 2023 beziehen. Ich glaube, dann äh, sieht es schlecht aus, dass man den positiv beschieden bekommt.
0: Also man muss auch sagen, das Verfahren natürlich, also das ist mir auch bewusst und ich ziehe das meistens auch immer bis zum, zum Letzten dann raus, wenn die Person einfach keine Möglichkeit hat oder gerade bei psychisch Erkrankten, die natürlich auf ihre Wohnung sehr, sehr stark angewiesen sind, gibt es natürlich auch dann die Räumungs-, also Schutzmöglichkeit, die man dann halt noch als letztes, als letzte Option noch ziehen kann aber gerade dieses Verstreichen der Termine, was du genannt hast, also dass man dann ja quasi kündigt, dann sich vielleicht sogar vergleicht vor Gericht auf einen Termin, denn der Räumungstermin aber oder beziehungsweise der Auszugstermin wird dann ver ja der läuft dann ins Land, ohne dass man den Termin wahrnimmt und dann wartet man, bis du kommst und äh, ja wenn denn der Termin an ist, dann kann man ja immer noch ausziehen. Also das hatte ich jetzt auch schon ein zwei Mal, weil so ja kann man dann einfach auch ähm, noch ein bisschen Zeit schinden. Aber das wirst du wahrscheinlich auch öfter so erleben, denke ich mal.
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist es nicht selten, dass auch derjenige äh, zum Räumungstermin noch dort ist. Hm. Und ähm, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, das ist aber wieder regionsbezogen. Es gibt ja auch diese Möglichkeit, dass man nicht dieses Berliner Modell wählt bei der Zwangsräumung. Also Kurz erläutert, Berliner Modell bedeutet ohne eine Spedition, sondern dass man die Variante mit der Spedition wählt. Und da ist es tatsächlich so, so äh, komisch das auch klingt, es ist für, den, für alle Parteien billiger, sie machen daraus einen Umzug. Also das heißt, wenn die betreffende Person geräumt wird mhm. und äh, es ist eine Spedition an der Hand, dann ist es so, dass die Spedition tatsächlich ähm, die Sachen in die neue Wohnung fahren kann. Okay. Das <lacht> Jetzt gibt es ja. aber noch ein kleines Aber, für alle, die das denn irgendwann mal vorhaben oder so, gibt es noch ein kleines Aber. Die Spedition betrachtet dies als Räumung und nicht als Umzug. Das heißt, ähm, klar, bisschen sorgsam müssen sie schon mit den Sachen umgehen, aber der eine oder andere kleine Schaden, der da entsteht, kann er nicht irgendwie angelastet werden. Also, okay. So weit geht es dann nicht.
0: Gut, aber im Zweifel, ähm, aber die Räumung muss ja denn. na ja gut, am Ende muss es ja denn der Schuldner zahlen, aber ähm, so ja. geht erstmal denn der Gläubiger in Vorkasse.
1: Das ist richtig. Und ja. äh, wie gesagt, bei dem Modell, was ich jetzt hier erwähnt habe, ist es auch tatsächlich so, dass die Kosten geringer sind, wenn die Möbel in die neue Wohnung kommen, als wenn man die Sachen einlagert oder ein Teil davon halt ähm, gleich zur Spedition, äh Quatsch, zur Vernichtung freigibt.
0: Wieder was gelernt. Das äh, ist ja eine äh, spannende Idee. Ja, ist ja eine Kostenfrage. Ne? Also,
1: gut, wenn, wenn die Leute natürlich nach München ziehen, ich glaube, dann wird es nicht gemacht werden, also wenn man das jetzt hm. mal reguell, regionmäßig betrachtet, weil es zu weit ist, aber wenn das in unmittelbarer Nähe ist, sind die Kosten definitiv weniger.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Timo, für den, für den Einblick. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf unseren Stammtisch hinweisen. Jetzt ein wenig kurzfristig, weil wenn Sie die Folge direkt am Mittwoch hören, der erste Stammtisch ist bereits morgen, am 20.01., um 16 Uhr und, ähm, das hat mir Timo gerade zugesichert, Timo wird auch zu Gast sein. Danke, Timo, dass du da dir die Zeit ja, nimmst bitte. Ja, bitte. und wird dann auch für Fragen ähm, ja, bereitstehen, die sich schon immer mal einen Gerichtsvollzieher fragen wollten. Ähm, gibt es da die Gelegenheit, äh, ja einfach denn die Fragen zu stellen? Ähm, vielleicht vorab. Ähm, wer jetzt gerade noch am, ja, wer jetzt gerade am Joggen ist und äh, sagt, okay, mir brennt schon eine Frage, die etwas komplizierter ist auf den Lippen, einfach eine kurze E-Mail an mich, dann kann ich die Timo schon geben. Dann kann er sich vielleicht noch ein bisschen einlesen. Ähm, ich glaube, da ist er ein großer Freund von, wenn er das vorher dann auch weiß. Genau. Aber ansonsten steht er dann ab 16 Uhr dann auch zusammen mit ja, allen Stammtischteilnehmern dann zur Verfügung. Genau. Ich freue mich schon drauf. Ähm, falls Sie noch Lust haben äh, und sich noch nicht angemeldet hat, einfach eine kurze E-Mail an stammtisch.betreut.de und dann kriegen Sie den Link auch noch zugeschickt, dass Sie dann teilnehmen können. Und ansonsten würde ich Sie in den Verteiler aufnehmen. Ja, und dann vielleicht für die nächste Runde, wo schon die ersten Fragen auch da sind, ja, dass, dass Sie dann da dann teilnehmen. Der Stammtisch, vielleicht für alle, die denn äh, jetzt hören und sagen, oh, so ein Mist habe ich jetzt verpasst, ist immer am Dritten Donnerstag im Monat geplant. Wir gucken mal, solange das Interesse besteht. Wenn ich irgendwann denn da alleine sitze, dann hören wir vielleicht wieder auf. Aber ich denke, dass das Interesse da sein wird und auch die Fragen denke ich nicht ausgehen. Ja, das war's für diese Runde und für diese Folge. Wer noch Fragen, Wünsche, Anregungen hat, einfach eine kurze E-Mail an info@betreut.de oder ja über mein Lieblingsmedium Twitter. Einfach eine kurze Nachricht, Facebook ähm, sind wir auch noch da und für alle bildaffinen Instagram. Ja, das war's. Ihnen erstmal noch eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns beim Stammtisch. Ansonsten, Timo, willst du noch was sagen?
1: Ähm, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und ja, wir sehen uns dann oder ja, wir hören uns dann am Donnerstag.
0: Genau, und sehen. Also, ist ja dann über Zoom <lacht> äh, und äh, dann können Sie den Timo auch mal live sehen, Genau, freuen Sie sich drauf. Und ich kann jetzt schon spoilern: Er hat einen absolut schönen Hintergrund, äh, toller, tolle Blumenwald. Man muss schon der Blumentyp sein. <lacht> Dann machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.